0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias
1: Hülswitt. Herzlich willkommen zu Neustart, dem Podcast, in dem sich alles um unsere möglichen Zukünfte dreht. Unser heutiges Thema ist Hydroponik. Hydroponik, das ist die Produktion von Lebensmitteln ohne Erde und steht für ein neues Konzept der Produktion von Lebensmitteln im städtischen Raum. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Fördermaßnahme mit dem Titel Agrarsysteme der Zukunft aufgelegt. Und im Rahmen dieser Fördermaßnahme forscht ein interdisziplinäres Team aus ganz Deutschland unter dem Projekttitel SUSKULT an der Hydroponik. Mit von der Partie ist auch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hier in Leipzig. Warum beschäftigen sich WissenschaftlerInnen mit Agrarsysteme der Zukunft? Um das zu verstehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, vor welchen Herausforderungen die Lebensmittelproduktion zurzeit steht. Da ist erstens eine wachsende Weltbevölkerung, zweitens der Megatrend der Urbanisierung – das heißt, ein immer größerer Anteil der wachsenden Weltbevölkerung lebt in Städten. Und drittens steht die Frage im Raum, ob die Erträge der konventionellen Landwirtschaft überhaupt noch gesteigert werden können, angesichts degradierter Böden, Erosion, Überdüngung und all der Umweltprobleme, die dies mit sich bringt, Stichwort Artenschwund. Und natürlich wächst auch der Druck des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Da bietet sich als Alternative natürlich die Produktion von Lebensmitteln in den Städten selbst an, Urban Gardening ist hier ein bekanntes Stichwort, aber es gibt auch noch andere Ansätze, die bislang weniger bekannt sind, wie eben zum Beispiel die Hydroponik. Ich habe mit Dr. Sandra Schwindenhammer über die Hydroponik gesprochen. Sie ist stellvertretende Projektkoordinatorin des Forschungsverbundes SUSKULT und sie ist interessanterweise keine Naturwissenschaftlerin, sondern Politikwissenschaftlerin an der Universität Gießen. Und ihre These lautet, dass in der Entwicklung neuer, nachhaltiger und urbaner Agrarsysteme wie der Hydroponik eine große Chance für unsere Demokratie liegt. Im Folgenden hören Sie das Gespräch, das ich über Skype mit Frau Schwindenhammer im September 2020 führte. Herzlich willkommen, Frau Schwindenhammer.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Diese Verbindung von Demokratie und Agrarwirtschaft ist natürlich eine hochspannende These, über die müssen wir auch gleich einmal sprechen, aber vorab doch einmal über die technische Seite von Hydroponik. Es gibt da diese Anlagen an den Rändern unserer Städte, wir kennen die alle und meiden sie in der Regel, weil sie so unangenehm riechen. Die Rede ist von Kläranlagen. Was haben die denn mit der Hydroponik zu tun?
0: Was wir beobachten ist, dass sich sukzessive sowohl in der Politik als auch in der Forschung und Entwicklung durchsetzt, dass Kläranlagen eben weit mehr sind als Entsorgungsinstitutionen. Sie sind auch ähm, Institutionen, in denen sich Stoffe finden lassen, die wir für die landwirtschaftliche Produktion, insbesondere für die urbane landwirtschaftliche Produktion, nutzbar machen können. Also die Phosphorrückgewinnung ist im Moment ein großes Thema, auch Stickstoff, und äh, die sus vision ist, ähm, das Abwassersystem, also die Kläranlagen und die darin vorhandenen Nährstoffe, unmittelbar in Verbindung zu bringen mit der urbanen hydropon von Gemüse, Insekten.
1: Also ich habe hier auch so ein Bild vor mir, was Sie mir haben zukommen lassen. Da sieht man in einer grafischen Darstellung, wie jetzt aus der Kläranlage, wie Sie ja schon erwähnt haben, Phosphor, Stickstoff, Kohlendioxid, Wasser und Wärme abgeleitet werden und direkt in ein benachbartes Gewächshaus, muss man sich das so vorstellen, dass diese Gewächshäuser direkt an den Kläranlagen praktisch stehen.
0: Genau, also es sind räumlich angelagert und was man vielleicht erwähnen sollte, ist, dass wir ähm, Abwasser aufbereiten, also keinen Klärschlamm, sondern Abwasser und aus diesem Abwasser Flüssigdünger produzieren und diese Hydropone Art der Pflanzenkultivierung, das ist vielleicht auch nicht jedem bekannt, die funktioniert erdelos. Das heißt, man muss sich vorstellen, diese Pflanzen schwimmen in dieser Nährlösung und bekommen dann sozusagen über die Wurzeln die Nährstoffe, die sie zum Wachsen benötigen.
1: Okay, es kommt keine Erde mehr darin vor, sondern so eine, so eine Lösung. Welche Farbe hat die denn, wenn ich mal fragen darf?
0: Relativ klar, tatsächlich. Also ähm, man muss sich das so vorstellen, dass die Klärung mittlerweile schon sehr gut funktioniert.
1: Und geruchsfrei. Geruchsfrei. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Das nimmt vielleicht manchen Leuten die Berührungsängste. Das ist ja sozusagen eine, eine Kreislaufwirtschaft. Da werden also städtische Ressourcen, Kreisläufe geschlossen. Warum ist das so wichtig in der Lebensmittelproduktion der Zukunft?
0: Das ist deswegen notwendig, weil wir über endliche Ressourcen sprechen. Also beispielsweise der Phosphor am Ende der Kette, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher weitermachen, werden uns diese Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und Sie sprachen ja zu Beginn auch über die Stressoren, die wir im Umfeld haben. Also wir haben den Klimawandel, wir haben veränderte Bedingungen für die Kultivierung von Nahrungsmitteln. Insbesondere die Dürreproblematik hat uns in den letzten Sommern ja auch in Deutschland, gerade auch in Ostdeutschland, sehr stark getroffen. Und da muss man überlegen, wie man sozusagen neue Ansätze finden kann, die auch zukunftstauglich sind und die auch nachhaltig sind. Und da ist die Kreislaufschließung, denke ich, ein ganz wichtiger Baustein.
1: Also ich denke, wir sind inzwischen in der Mehrzahl so weit, dass wir ähm, nachhaltigere Wirtschaftsproduktionsformen alle gut heißen. Eigenartigerweise hätte ich selbst trotzdem Probleme, Gemüse aus... Solcher Produktion zu essen, das ist ganz irrational, das weiß ich auch, denn Produkte aus der Aquaponik, das ist so praktisch die kleine Schwester der Hydroponik, wo Nährstoffe aus den Ausscheidungen von Fischen gewonnen werden, die habe ich bereits gegessen, ohne mit der Wimper zu zucken. Haben Sie denn schon dazu geforscht, wie die Menschen Nahrungsmittel aus, also Gemüse aus Hydroponik akzeptieren würden?
0: Also speziell Gemüse aus der Suskult-Hydroponik. das muss man vielleicht noch mal unterscheiden, dass natürlich diese Verkoppelung mit der Idee Kläranlagen als Nährstofflieferanten zu betrachten, was genuin Neues ist. Ja, wir haben Umfragen gemacht, wir haben Studierendenumfragen gemacht und wir haben ähm, Stakeholder-Workshop gemacht und da ist tatsächlich die ähm, Perzeption, die, dass erstmal eine Offenheit gegenüber technologischen Innovationen da ist. Also man ist neugierig. Und man kann es sich im Prinzip auch vorstellen und jetzt kommt das aber, aber es gibt ein großes Interesse daran, dann tatsächlich auch Informationen darüber zu bekommen, wie der Produktionsprozess verläuft. Also auch die Frage von, ist das, was da am Ende der Kette rauskommt, regional. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Frage auch im Raum stand, in den Diskussionen, was das denn bedeutet, wenn so eine Kläranlage dann tatsächlich im Zentrum der Stadt ja eine andere Rolle dann auch erfüllt. Also ob man sich das dann so vorstellen muss, dass dann vor Ort an der Kläranlage ein Markt entsteht oder ne, also dass Kläranlage auch ein Wandel in der Art, wie man sie wahrnimmt und welche Rolle sie auch in der Stadt spielt, hat. Und wenn man da weiterdenkt, kann man sich sowas vielleicht wirklich vorstellen.
1: Also bei der Aquaponik ist es ja tatsächlich so, dass man dann so einen kleinen Foodmarkt in der Stadt hat, der ja auch angenommen wird. Sie sagten, die Leute wollen wissen, wie die Produktionsbedingungen und so weiter sind. Möchten die auch, dass auf dem Etikett das ausgewiesen wird?
0: Also sie sagen schon, dass sie möchten, dass Transparenz da ist. Über die Form, wie die Transparenz hergestellt werden soll, gibt es unterschiedliche Perspektiven. Also was wir auch aus der Forschung wissen, ist ja, dass wir... Eigentlich vor der Situation stehen, dass wir eher zu viel Standards und Label haben als äh, zu wenig. Insofern wäre die Frage, ob es ein zusätzliches Labelbedarf mal in den Raum gestellt. Ich glaube, was man vielleicht nutzbar machen kann, auch perspektivisch, sind digitale Transparenzansätze. Also es gibt auch einige Unternehmen in der konventionellen Lebensmittelproduktion, die ähm, auch über QR-Codes oder über das äh, Tracking von bestimmten Lieferketten-Dimensionen, Transparenz herstellen. Frosta ist da ein Beispiel für die nachhaltige Fischerei im Moment. Also das bedeutet, dass man da auch nachdenken kann, so dann Transparenz herzustellen.
1: Dieses Beispiel, was Sie nennen Frosta, das muss man sich so vorstellen, man scannt dann einen QR-Code auf der Frosterpackung im Supermarkt und kann dann nachverfolgen, direkt aus welchem Fischfanggebiet dieser Fisch kommt, den man jetzt gerade kauft. Das hat natürlich auch so eine Komponente von Gamifizierung oder es rückt einem das Produkt irgendwie näher. Das macht tatsächlich etwas. Würden solche Lebensmittel mehr kosten? Würde das so im Bereich von heutigen Bio-Lebensmitteln liegen und wären die Leute bereit, mehr dafür zu bezahlen?
0: Also im Moment sprechen wir ja von einer Technologie im Werden. Also es ist ja im Moment noch ein Demonstrationsprojekt. Das heißt, wir haben ja noch keine Produkte, die auf den Markt Kommen. Und was diese Demonstrationsprojekte oder diese Forschungsansätze natürlich immer mit sich bringen, ist ein großes Investitionsvolumen, was man am Anfang in diese Projekte einspeisen muss. Und die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, also Machbarkeit ist, glaube ich, da sind die Partner sich relativ einig, relativ wahrscheinlich. Ob es wirtschaftlich ist, ist dann die Frage tatsächlich, weil wir auf dem Markt natürlich dann in Konkurrenz treten mit, anderen konventionellen, subventionierten Produkten. Und wahrscheinlich würde sich ohne weitere Unterstützung, vielleicht auch politische Unterstützung, äh, es schon so sein, dass die Produkte teurer wären tatsächlich. Jetzt kann man diskutieren, ob der höhere Preis gerechtfertigt ist, dadurch, dass es eben diese gute Nachhaltigkeitsbilanz gibt. Oder man kann auf der anderen Seite grundsätzlich fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass nachhaltig gerb produzierte Produkte teurer sein müssen als konventionelle. Oder ob man nicht da in der Subventionspolitik andere Stellschrauben drehen sollte.
1: Also, dass sie am Ende vielleicht günstiger werden.
0: Dass sie günstiger werden, weil, und jetzt spricht die Politikwissenschaftlerin, es ja eigentlich schwierig ist, wenn der nachhaltige Konsum zur sozialen Frage wird. Also, wenn sozusagen Menschen, die es aufgrund ihrer Einkommenssituation es sich nicht leisten können, Bio oder dann vielleicht perspektivisch Suskultprodukte zu produzieren, davon ausgeschlossen sind.
1: Das hat man vielleicht jetzt in Zeiten von Corona auch gemerkt. Da müssen wir mal schauen, wie die Absätze in Discounter-Lebensmittelmärkten sich entwickelt haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele dann eben doch wieder dorthin gegangen sind, statt in den Bioladen. Welches Potenzial liegt denn insgesamt in urbaner Lebensmittelproduktion? Wird das immer eher ein Zubrot sein? Oder kann man da wirklich signifikante Mengen an Nahrung produzieren und größere Bevölkerungsteile versorgen?
0: Also wir sehen es, wenn man es im globalen Maßstab sieht zum Beispiel, dass ganz große Hydroponikfarmen äh, insbesondere da errichtet werden, wo man mit dem Problem des Wassermangels zu tun hat. Also, Dubai wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man sieht, dass wirklich ganz große Indoorfarmen auch entstehen. Suskut wäre jetzt wahrscheinlich keine so groß geplante Anlage. Das heißt, ähm, hier wird es wahrscheinlich darum gehen, sich auch einzugliedern in andere, vielleicht auch im ländlichen Raum vorhandene Produktionswege. Man könnte sich jetzt ja zum Beispiel vorstellen, dass das, was unterm Jahr vielleicht saisonbedingt im Umfeld auf den Feldern nicht so wachsen kann, dass man das dann zu Zeiten, wo das da nicht möglich ist, in Suskult produziert und vielleicht umgekehrt. Also ah ja. dass man sich auch so Stadt-Land-Interaktionen vorstellen kann, dass es gar kein Entweder-Oder ist sondern dass man sozusagen die Vorteile der einzelnen Systeme vielleicht parallel auch nutzen kann. Dass
1: man so sich ergänzende Agrarsysteme hat. Bevor wir jetzt zu Ihrem ureigenen Thema kommen, noch eine letzte etwas technische Frage. Wie verändert sich denn das Berufsbild der Gärtnerin dabei? Wird die äh, spezielle Fähigkeiten eine ganz andere Ausbildung bekommen müssen oder bleibt da alles eher beim Alten?
0: Also was man in den Hydroponen und insbesondere jetzt in dem Suskult-Projekt natürlich schon haben wird, ist, dass das Know-how, was man braucht, um diese Anlagen zu betreiben, schon ein anderes auch ist. Also es wird so sein, dass sehr stark auch mit Sensorik gearbeitet wird, also mit LED-Belichtung. Und da setzt man natürlich dann auch Wissen voraus darüber, was braucht so eine Pflanze, in welchem Spektrum muss beleuchtet werden, damit bestimmte Konzentrationen von Vitaminen, von was auch immer erzielt werden können. Das heißt, man braucht sozusagen das Know-how auf der Pflanzenkultivierungsseite, aber auf der anderen Seite eben auch das technische Know-how für die LED-Belichtung. Wenn man in so ein hydropones Gewächshaus reinkommt, dann, dann sieht man da auch die großen Steuerungselemente. Also das setzt schon auch ein technisches Know-how voraus. Allerdings, und das ist äh, so etwas, was man vielleicht auch noch äh, ergänzen muss, hat sich natürlich auch jetzt schon das Berufsbild oder das, womit Gärtnerinnen oder BäuerInnen zu tun haben, sehr stark geändert. Also auch in der jetzigen landwirtschaftlichen Produktion spielt Technik und auch zunehmend Digitalisierung eine Rolle.
1: Also es ist eigentlich nicht mehr so viel mit in der Erde graben, Kommen wir jetzt mal zu Ihrem ureigenen Thema, das ich eingangs schon erwähnt habe. Diese These, warum können solche neuen Formen von Lebensmittelproduktion denn unsere Demokratie beleben?
0: Also die Grundüberlegung ist erstmal, dass Landwirtschaft und Landwirtschaftspolitik ein Feld ist, wo man relativ stark sehen kann, dass wir es mit Zielkonflikten, mit Normkonflikten zu tun haben und dass wir da eigentlich andere Lösungen brauchen. Und was wir über die urbanen Ansätze oder das, was SUSKULT als Innovation entwickelt, vielleicht bekommen werden, ist wieder eine stärkere, direkte Rückbindung von Landwirtschaft, von landwirtschaftlicher Produktion an die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern. und in meiner Vorstellung auch Möglichkeiten der stärkeren Mitbestimmung tatsächlich. Weil solche neuen technologischen Ansätze ja unmittelbar auch Fragen aufwerfen danach, wie wollen wir in Zukunft uns ernähren? Oder auch jetzt speziell, ist denn der sus ansatz etwas, was ich mir vorstellen kann? Möchte ich das, dass das so kommt? Welche Risiken ist Gesellschaft auch bereit zu tragen, einzugehen, sie zu managen? Also das macht sozusagen ein ganz neues Feld auch an Fragen und Themen auch, von denen ich denke, dass da auch eine Chance drin liegt.
1: Sie schreiben ja auch, ähm, solche neuen Formen brauchen eine demokratische Legitimation. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass es fast ein bisschen unfair ist gegenüber diesen neuen Formen, denn die konventionellen Produktionsformen haben diese Legitimation ja jetzt nicht nochmal abgefragt, sondern die produzieren einfach so, wie sie es tun. Warum brauchen die Neuen denn diese Legitimation und die Alten nicht?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die Diagnose stehen lassen würde. Ich glaube, die Alten brauchen die auch. Und wenn man jetzt sieht, was gerade äh, passiert, also wir haben die Zukunftskommission Landwirtschaft, die gerade aktuell eingerichtet worden ist. Diese Zukunftskommission versucht ja gerade wieder ein gemeinsames Verständnis davon zu generieren, wie wie Landwirtschaft sozialverträglich, umweltverträglich, ökonomisch-wirtschaftlich funktionieren kann. Das bedeutet, wir sind eigentlich auf der Suche nach einer Legitimation für die tradierten Institutionen. Aber wir sehen natürlich auch ganz viel Bewegung. Suskult und die Agrarsysteme der Zukunft zählen dazu. Und insofern glaube ich, dass beide Perspektiven eine Rückbindung stärker brauchen. Denn was man ja sieht, ist, wenn man einmal gerade gibt, will die großen Bauernproteste gehabt, die ja sozusagen auch der Grund sind, warum es diese Zukunftskommission jetzt gibt. Aber wir sehen auch ganz unterschiedliche Entwicklungen direkt demokratischer Natur, dass sich verschiedene Initiativen gründen, die nachhaltiger, die selbst versorgen, die regional unterwegs sind.
1: Ich wollte gerade fragen, wir haben auf der einen Seite solche Proteste, was ja auch ein Teil von Partizipation ist. Wir haben auf der anderen Seite solche Kommissionen wie die Zukunftskommission Landwirtschaft, die aber besetzt ist jetzt mit Vertretern von Interessensgemeinschaften. Da müsste es dazwischen ja noch mehr geben. Was könnten denn da so Formen sein von Teilhabe?
0: Also ich glaube, was wir bräuchten, ist noch eine viel stärkere demokratische Anbindung. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel der Zukunftskommission. Ich könnte mir vorstellen, dass es da so eine Phase des öffentlichen Hearings oder der öffentlichen Kommentierung gibt. Denn so gern ich glauben will, dass diese Kommission ernsthaft Lösungen produzieren möchte, ist sie, wie Sie gesagt haben, ja doch besetzt mit Verbandsvertretern, die sozusagen schon seit vielen Jahren Spieler in der Agrar Politik sind und deren Positionen eigentlich auch sehr klar sind. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo soll der Zukunftspush denn herkommen, wenn es doch schon sehr lange nicht geklappt hat? Ich glaube, der könnte über Themen kommen, dass man sagt, man muss im Prinzip sich stärker öffnen für Themen wie Digitalisierung, wie, wie Technik, äh, Robotik, solche Dinge. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch wieder stärker eine Rückbindung hinkriegen an Bürgerinnen und Bürger. Also das wäre für, wär für mich eine Perspektive, ein öffentliches Hearing in diesen, in diesen Expertenkommissionen zu machen und auch das Potenzial zu nutzen, dass gerade diese regionalen, urbanen Produktionsansätze Menschen einladen können, schon sehr, sehr früh mit was den Menschen denn wichtig ist. Also das tun wir auch in der Forschung bereits.
1: Man könnte ja sogar noch weitergehen und sagen, wenn man so etwas hat wie die Rückverfolgung des Weges, wo so ein Lebensmittel herkommt, was ja schon eine digitale Anwendung ist, man könnte ja auch die berühmte Wisdom of the Crowds irgendwie anzapfen im Hinblick auf technische Lösungen. Wäre das auch denkbar?
0: Ich könnte mir das so vorstellen, ja. Ich denke, da ist ganz, ganz viel Potenzial, auch was die Digitalisierung perspektivisch bieten wird. Weil wir sehen ja, es gibt nicht mehr die Öffentlichkeit, sondern es gibt sektorale Öffentlichkeiten. Wir sehen, dass im Netz sich sozusagen unter bestimmten Planen oder Interessenperspektiven sich Menschen organisieren. Und auch das ist was, wo man... Ähm, auch aus einer demokratietheoretischen Perspektive überlegen muss, wie man auch mit diesem ganz neuen Medium umgeht.
1: Und dann könnte man auf diese Weise, glaube ich, schon eine große Identifikation auch mit so lokalen Lösungen herstellen. Und man sagt, hier waren Bürger aus der Stadt Ulln beteiligt an dieser technischen Lösung. Und in Berlin hat man eine etwas andere Lösung und da waren auch wieder Bürger beteiligt. Dann fühlt sich das natürlich anders an. Diese Produktionsstätte, die dann da steht, ne? weil die dann zu einem gehört auf eine Weise.
0: Genau, es fühlt sich anders an. Auf der einen Seite, auf der auf anderen Seite hat das natürlich auch noch so einen größeren Überbau. Also wenn wir uns das demokratietheoretisch angucken, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie man Politik legitimiert. Einmal über die Output-Perspektive, also über die Frage, kriege ich eine effektive Problemlösung am Ende hin? Und auf der anderen Seite die Input-Seite, die der Partizipation. Sind die Verfahren fair, sind verschiedene Perspektiven abgebildet und was wir im Moment so ein bisschen haben in der Agrarpolitik oder auch in der Bioökonomie, ist der Fokus auf den Output. Also der Punkt ist, dass über Technologie bessere Lösungen versprochen werden. Die werden auch sehr oft eingelöst. Aber der eigentliche Problemfall aus Demokratieperspektive wird, wenn die Funktion nicht mehr so erfüllt ist. Wenn wir Probleme kriegen am Ende des Outputs. Dann muss man sich nämlich auch wieder darauf verlassen können, dass zumindest am Anfang mal ein Konsens war, dass man das wollte. Und wenn der Konsens vorher nicht da ist, dann kriegt man sozusagen in diesem Modus, der nur sehr stark über Problemlösung funktioniert, tatsächlich demokratisch Probleme und Menschen, die sich dann auch abwenden, so aus der Perspektive, die da oben machen ja eh, was sie wollen.
1: Und deshalb wäre das auch ein Modell, das dann übertragbar wäre, auch auf ganz andere Politikfelder, das äh, wäre wirklich eine feine Sache, wenn so etwas gelingen würde, wenn man das verbinden könnte hier Nachhaltigkeit und Demokratie. Mal eine ganz persönliche Frage würden sie die Zucchini essen aus ja. der Suskultanlage? Ja ohne ich bedenken.
0: Muss, also natürlich wenn, wenn meine Kollegen mir sagen und ich das sozusagen nachvollziehen kann, dann ohne Bedenken. aber natürlich ist genau wie bei mir wie bei allen anderen, äh, die sich damit glaube ich ernsthaft befassen, steht und fällt es mit, ist das gesund? Und ähm, ich bin da aber sehr, sehr optimistisch.
1: Ich glaube auch, dass es gesund sein wird und ich werde mich sicherlich auch noch an den Gedanken gewöhnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Schwindenhammer, für diesen Input. Ich habe wieder viel gelernt und ich bin sehr darauf gespannt, was wir dann in der Zukunft genau essen und wie sich das auf unsere Demokratie weiter auswirken wird. Herzlichen Dank, Frau Schwindenhammer.
0: Vielen Dank, Herr Hülsritten.
1: Und wer mehr über Suskult erfahren will und Agrarsysteme der Zukunft, der gibt einfach mal Suskult in eine Suchmaschine ein. Dann findet er den Weg dorthin. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.